Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. ¿Cuál es el aspecto o el ingrediente más importante que la gente busca? Yo diría que eso es el amor. La gente busca el amor, busca ser amado y busca dar amor. Dios utiliza esa base para todo lo que hace. Él elige usar el amor para todo lo que Él emprende. Incluso sus juicios se basan en el amor, porque Él es justo. Él ama la justicia y quiere preservarla. Quiere preservar esa justicia para aquellos que no merecen sus juicios. Entonces, la continuidad de lo que Dios hace se basa en el amor. El otro lado de la moneda es Satanás. Satanás tiene un arma efectiva favorita que usa. Para él, su arma favorita es el temor. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Termino de citar. Este versículo es muy clave para saber cómo es que tenemos que deshacernos del espíritu de temor, de cobardía. Utilizan aquí la palabra. Sabemos, pues, que el temor no viene de parte de Dios. Si tú estás experimentando temor de alguna índole, por alguna circunstancia, alguna situación que estás viviendo que es difícil, que no quieres confrontar, ese temor no viene de parte de Dios. Dios usa su poder, usa su amor y utiliza nuestro dominio propio. Porque todo lo que Dios hace necesita que nosotros llenemos las condiciones que Él necesita para obrar. Y el dominio propio es algo que tú y yo tenemos que dominar. Satanás finalmente usa el temor para lograr sus propósitos. Pero Dios usa el poder, el amor y el dominio propio. Una mente sana significa que actuamos sobre el conocimiento de Dios. Somos muy conscientes de lo que creemos y por qué lo creemos. Cuando conocemos el plan de Dios y lo abrazamos, creemos en lo que Dios nos ha dicho y sabemos por qué lo ha dicho. Sabemos de dónde viene la fuente de nuestra fuerza. No es fuerza propia. Viene de parte de Dios. Para ser vencedores sobre cualquier obstáculo, debemos dejar el reino del temor y aumentar 
una fe poderosa basada en el único que nunca ha fallado y nunca fallará. Él es nuestra fortaleza. No nos hemos quedado indefensos ante las mentiras del diablo y las tramas en las que se esfuerza para hacernos tropezar. La palabra de Dios nos dice cómo trabaja el enemigo. Utiliza mentiras, utiliza engaños, utiliza tentaciones y utiliza temor para, según él, forzarnos a vivir y actuar como Él quiere que actuemos para que entonces Él nos pueda controlar. Por eso primero hay que liberarnos del pecado y de todas las acusaciones que Satanás pueda traer contra nosotros. Cuando nosotros habitualmente pecamos y vivimos vidas que no agradan a Dios, el enemigo tiene una entrada. Pero tú y yo tenemos que desechar ese pecado. Ahora te preguntarás, bueno, si todos somos pecadores, ¿cómo es que nos podemos deshacer del pecado? La actitud que tenemos contra el pecado o hacia el pecado tiene todo que ver. Si tú pecas, cometes acciones que sabes que están en contra de los estatutos y requisitos de Dios, pero dices, bueno, al cabo Dios me perdona y y sigues haciendo lo mismo, tu actitud hacia el pecado no es la correcta. Pero si tú cometes pecado y te das cuenta y sientes un dolor profundo porque acabas de traicionar a Dios, lo ofendiste y te va a causar daño a ti, sientes ese dolor profundo, te arrepientes delante de Dios, confiesas el pecado y lo erradicas de tu vida en esa dimensión. Entonces, la actitud de tu corazón no es de amar y practicar el pecado. Es de detectarlo y rechazarlo. Y eso nos hace entonces, delante de la presencia de Dios, personas más aceptables. Entonces hay que liberarnos del pecado para que Satanás no tenga que traer en nuestra contra. Luego nos familiarizamos con sus estrategias y usamos la palabra de Dios contra él. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, Para que no seamos engañados por Satanás, porque no ignoramos sus propósitos. Termino de citar. En otras traducciones dice, porque no ignoramos sus artimañas. Sabemos cómo opera y no estamos desprotegidos. Así es que les quiero dar la bienvenida al programa donde trataremos este tema. El que teme no es perfecto en el amor. Estudiemos desde la palabra de Dios cómo podemos librarnos del agobiante control del temor que finalmente nos destruirá si no nos liberamos. Soy Nena Arias. Bienvenidos, queridos amigos. La única forma en que Satanás puede controlar a alguien es que el individuo no esté comprometido con Dios y alerta en todo momento. Cualquiera de nosotros puede ser tomado por sorpresa si no tenemos cuidado. Recuerda lo que le sucedió al discípulo escogido de Jesús, que caminó con él durante años. Sin embargo, no discernió el espíritu de Satanás que habló a Jesús a través de él. 
cuando Jesús les dijo a sus discípulos que él iba a morir. Y Pedro dijo, no, señor, eso no te va a suceder. Y Jesús tuvo que reprenderlo a Pedro fuertemente. No estaba entendiendo Pedro lo que Jesús estaba diciendo y no tenía excusa para no creer y para no discernir lo que estaba diciendo Jesús. Recuerden que ya estaba profetizado qué es lo que iba a suceder con el Mesías, lo que iba a padecer, y Pedro tenía que haber sabido. Aparte, no era la primera vez que Jesús mencionaba lo que le iba a suceder. En Mateo capítulo 16, versículo 23, dice, Entonces, él volviéndose, le dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Termino de citar. Jesús señala que en el pensamiento tenemos que constantemente estar filtrando las cosas. Por eso nuestra mente tiene que estar saturada de la palabra de Dios y nuestro corazón siempre tiene que anhelar las cosas de Dios para que se unifique ese anhelo de nuestro corazón con lo que dice la palabra de Dios y entonces nuestras acciones van a estar de acuerdo a la palabra. Le dijo, Satanás, me eres tropiezo. Imagínense lo que ha de haber sentido Pedro, que Jesús le hubiera llamado Satanás. ¡Qué dolor tan tremendo! Sin embargo, esa era la realidad. El reino espiritual es más real que el reino físico que podemos ver, escuchar, oler, sentir y saborear. Por lo que es necesario entonces que vivamos más atentos al reino invisible, eso es, al reino espiritual. Nuestra vida diaria nos puede traer muchos desafíos difíciles y podemos sentirnos abrumados por lo mucho que nos exigen. Es duro luchar en contra de los desafíos que trae la vida. Y es en esos momentos que puede ser que llegue el tropiezo y nos haga caer. Por eso debemos estar alertas. No importa lo que hemos pasado y por la condición física en la que nos encontramos. Nunca hay una buena excusa para bajar la guardia. De hecho, cuanto más débiles nos encontremos, más alerta debemos estar porque nuestro enemigo siempre juega sucio y no puede producir ningún grado de misericordia, amor o compasión. El enemigo nunca dice, ay, mira, pobrecito, pobrecita, está muy cansado, lo voy a dejar en paz, un rato que descanse. Él no actúa de esa manera. No tiene misericordia, ni es compasivo. Al contrario, él espera esos momentos de debilidad. Cuanto más desgastados estamos, más se siente que él tiene el poder para destruir. Y si no estamos alertas, él logra sus objetivos. En el desierto, Jesús fue fuertemente tentado por Satanás. 
mientras Jesús, si ustedes recuerdan, estaba en una condición física débil después de haber ayunado 40 días y 40 noches. En su espíritu no estaba débil, en su cuerpo estaba débil. Y en ese momento fue cuando Satanás llegó a tentarlo. Tenía que haber sido en un momento de debilidad física porque Jesús nunca iba a bajar su guardia espiritual. Sin embargo, todo lo que Satanás le arrojó a Jesús en ese estado de debilidad física, Jesús fue capaz de discernir y usar el arma del Espíritu para derrotarlo, que es la palabra de Dios. No recurrió a ninguna otra cosa más que a la palabra de Dios. Que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios es el arma del Espíritu con la que peleamos las batallas. El Espíritu de Jesús estaba impregnado con la palabra de Dios, por lo que incluso en su estado físico debilitado atacó enérgicamente los ataques de Satanás con la palabra de Dios. Y Satanás no pudo tener éxito en tentar a Jesús. Por lo contrario, Jesús venció y de plano le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Termino de citar de Mateo capítulo 4, versículo 10. Jesús utilizó la misma palabra para derrotar a su enemigo. Y si buscas las escrituras que él le citó a Satanás, se encuentran la mayoría en Deuteronomio. Él nos mostró y nos dio el ejemplo cómo es que hay que vencer lo negativo. Así esté el mismo diablo enfrente de nosotros, es la palabra de Dios la que lo derrota. Y en el caso nuestro también es nuestro testimonio, cómo estamos viviendo. Jesús estaba libre de todo pecado. Y entonces Él le citó la palabra y soltó el poder, porque hizo impacto con la palabra de Dios. Satanás tuvo que alejarse, no pudo vencer. El tipo de temor del que estamos hablando en este tema es el que proviene de Satanás no debe confundirse con el temor de Dios, que es muy diferente. El temor de Dios es un temor reverente y amoroso hacia Él. Cuando tememos a Dios es porque lo respetamos y caminamos con mucho cuidado ante Él en obediencia porque queremos darle su lugar en nuestros corazones. Queremos estar en una buena relación con Él para no obstaculizar sus bendiciones hacia nosotros. Dios no pierde, nosotros perdemos cuando no estamos alertas. Entonces, ese temor reverente nace de nuestro amor para con Dios, de nuestro compromiso, de nuestro deseo de obedecerlo. El temor paralizante de Satanás es otra cosa. Es lo que el diccionario describe como una emoción angustiosa provocada por un peligro inminente, un mal que viene hacia nosotros, dolor, preocupación, intimidación, angustia o ansiedad, etc. Todas esas 
emociones negativas provocadas por inseguridad causa entonces que el temor de Satanás se apodere de nosotros. Cuando tenemos ese tipo de temor, el perfecto amor de Dios no está siendo nuestro enfoque. Y para ello vamos a corroborarlo con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18, que dice, En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Termino de citar. Ser perfeccionado en el amor, aquí en este versículo, se refiere al amor de Dios. El amor de Dios es perfecto. Y cuando estamos en esa relación íntima con Dios, el amor de Él hacia nosotros, el amor nuestro hacia Él, nos da la confianza que no importa qué suceda, no importa qué contrariedad venga en contra nuestra, inclusive si somos llamados ya a juicio, ya sea individual o colectivo, vamos a pasar la prueba, porque el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios nos hace saber que nos ha liberado de la condenación. Entonces, ¿qué vamos a temer? La Biblia nos dice que Dios es amor. En primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Termino de citar. El amor de Dios funciona vertical y horizontal. No podemos amar al prójimo verdaderamente si no conocemos el amor de Dios. Siempre va a haber algo allí deficiente si no estamos dando la calidad de amor que proviene de Dios. Y aquí nos está diciendo que para amarnos los unos a los otros necesitamos el amor de Dios. Si hemos nacido de Dios, entonces conocemos a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, el amor es una característica fundamental de quién es Dios. Y repito, todo lo que Dios hace está motivado e influenciado por su amor. Y es importante tener en cuenta que el verdadero amor no es una emoción. El amor no es una emoción. Los seres humanos rara vez entienden eso. Porque esperan tener las emociones para poder decir, ay, lo amo, la amo. ¿Es posible amar a una persona sin emoción? Por supuesto. Porque tú tienes un compromiso, un enlace, un eslabón, una conexión, un contrato con esas personas. Hablando, por ejemplo, de un matrimonio. Las personas hacen un contrato de por vida. Y aquellos que tienen ya un rato casados se dan cuenta que las emociones se pueden acabar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no amamos? 
El amor no es emoción. El amor es un compromiso que hemos hecho de entregarnos en servicio. El amor de Dios por nosotros no se basa en la emoción. ¿Te imaginas qué hubiera sucedido con nosotros si el amor de Dios se basara en las emociones? Ya no estaríamos aquí. Y ese es un nivel muy superficial en el cual decir, ay, la amo, lo amo, simplemente porque sientes emociones. Veamos, pues, definición o veamos los diferentes niveles de expresión del de amor. Básicamente son tres categorías. En primera categoría tenemos el amor erótico. El amor erótico es de naturaleza sensual y sexual. Y la gente confunde mucho el verdadero amor con el sexo. Y muchas personas que buscan ser amados se entregan en sus relaciones interpersonales en actos sexuales pensando que están siendo amados. Y entonces cuando se pasan las emociones viene el rechazo o la indiferencia o no se dio la profundidad en esa relación que la persona esperaba y hay una tremenda decepción. El amor erótico tiene su lugar dentro del matrimonio y en las relaciones sexuales dentro del matrimonio. El segundo aspecto del amor es el amor filial. Amor filial corresponde a un miembro de la familia como un padre, un hijo o una hija. Amor entre miembros de la familia. Y luego está el amor ágape, que es el amor puro de Dios. Y también es el amor cristiano que tú y yo debemos mostrar ante los demás. El amor ágape. La palabra distintiva para el tipo de amor que Dios muestra en el griego es esa que acabo de mencionar, ágape. Y se refiere a un amor benévolo y caritativo que busca lo mejor para el ser querido. El temor que el amor perfecto arroja es el temor al juicio de Dios. Cuando tú y yo no tenemos esa relación amorosa con Dios, nuestra conciencia nos acusa. Y entonces le tenemos temor al juicio de Dios porque sabemos que no estamos en buena relación con Dios. Por eso decimos que el que teme no es perfecto en el amor. Hablando de el perfecto amor de Dios y la relación que debemos tener en amor con Él. Y sabemos que se nos acerca el día del juicio, ya sea individual o colectivo. Y sabemos que algún día vamos a tener que dar cuentas ante Dios de nuestra vida. Pero los que están en Cristo conocen el amor de Dios, lo que aleja el temor a la condenación. Ya no percibimos, ya no vivimos en condenación. Ser liberado del temor al juicio es una de las funciones principales del amor de Dios. Es aquello que te brinda la perfecta paz que no obstante 
¿Sabes que no eres perfecto en el aspecto de no tener fallas? Pero puedes encomendarte a Dios, por ejemplo, de noche y decir tus oraciones delante de Dios y acostarte tranquilo, a gusto, sabiendo que te has confesado, te has arrepentido delante de Dios, que estás en esa relación amorosa, íntima con Dios y no le temes a la muerte, no le temes a la condenación, porque sabes que estás con Dios. No así la persona sin Cristo. Está bajo juicio y tiene mucho temor. En Juan capítulo 3, versículo 18, leemos, dice, El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Terminó de citar. La clave es estar en el Hijo de Dios. Una vez que una persona está en Cristo, el temor al juicio se desaparece, porque ya se ha reconciliado con Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Terminó de citar. Jesús es la clave. El perfecto amor de Jesús es el que nos libera de la condenación y por lo tanto nos libera del temor. No importa que venga a nuestras vidas, sabemos que estamos afianzados en Él. Parte de entender el amor de Dios es saber que el juicio de Dios cayó ya sobre Jesús en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. En eso consiste nacer de nuevo y aceptar ese sacrificio en nuestro corazón. Él llevó ya nuestras culpas. En Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Terminó de citar. En Cristo Jesús ya hemos sido perdonados y por lo tanto liberados de la culpa del pecado. Todos pecamos, dice que todos nos descarriamos como ovejas. Tenemos esa capacidad. Dice, pero que en Jesús se nos perdonan los pecados. El sacrificio de Jesús propició o cumplió con la justicia de Dios y ganó ese buen favor para nosotros. Como lo dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Termino de citar. La obra de Jesús incluye a todo el mundo. No importa dónde te encuentres. No importa qué religión se practique en tu nación. No importa qué esté dictando la cultura en la cual tú vives. Si tú estás en Cristo, tus pecados han sido ya limpiados. Porque Jesús pagó el precio por nosotros. Así que no tienes por qué permitir que el temor se apodere de ti de ninguna manera. De ninguna manera. 
no lo aceptes. Sabes perfectamente bien que no viene de Dios y hay que rechazarlo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a continuar con este tema y esperamos que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.